0: Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge. Bonjour on est au bord de la Seine. En fait, entre la Seine et une autoroute urbaine parisienne. Donc on va pas mal entendre les voitures aujourd'hui, mais on va surtout découvrir une nature qui est bien cachée et pourtant qui est sous nos yeux, en fait, si on essaye d'aller la découvrir. On va aller voir une personne qui s'appelle Laure et qui est spécialiste des lichens des arbres. Je la vois avec une bouteille d'eau. Bonjour Laure.
1: Bonjour. Je regardais un peu ce qu'on pouvait voir comme espèce de lichen euh, avant que tu arrives pour vérifier si on avait un peu de diversité de ce côté-là euh, de la scène. On a quelques espèces, on va regarder ça ensemble, je crois. Ok, super. Je suis Laure Turcati, je travaille à Sorbonne Université. Je suis euh, ingénieure de recherche et j'anime un dispositif de sciences participatives qui s'appelle Particité pour participation citadine à la connaissance de l'environnement, dont l'objectif est d'accumuler de la connaissance euh, scientifique sur l'environnement urbain. L'idée, c'est qu'on réponde à des questions de recherche qui intéressent les gens qui vivent en ville. Là,
0: on est vraiment euh, à côté d'une sorte de petite autoroute urbaine. Oui. Et pourtant, toi, tu t'intéresses à la nature euh, qui est hyper riche. Et est, euh, com comment t'en es venu à réussir à découvrir cette nature-là
1: je pense que c'est assez vieux. Ce qui me plaisait dans l'écologie enfin le fait de s'intéresser à la nature en ville, c'est de regarder un peu euh, les espèces qui poussent à côté de nous alors qu'on ne les voit jamais, qu'on n'y prête pas attention et, et mettre un peu le nez dessus et se rendre compte que finalement, il euh, y, y a des choses qui arrivent à se maintenir dans ce milieu, qu'on pense au style, et ce n'est pas si désert que ça. Concernant les lichens, c'était plus particulièrement pour essayer de faire le lien avec euh, la pollution atmosphérique parce qu'elles euh, elles sont plus ou moins sensibles à, à différents types de pollution.
0: Bon, donc là, le fait d'être au bord d'une voie où il y a des milliers de véhicules, c'est intéressant. Exactement. On entend quand même des oiseaux entre les sirènes, oui. les voitures.
1: <rire> Effectivement, ouais, on en a entendu un là. Il y a 15 jours, on était de l'autre côté de la, la Seine et on avait un moineau. Euh... A priori, je pense qu'on le dérangeait en train de faire son nid et il n'était pas du tout content quand on observe les lichens de son arbre. Donc il nous a bien fait savoir qu'on n'avait rien à faire ici.
0: Donc là, tu as la main sur un arbre, sur l'écorce. Est-ce qu'on peut commencer par celui-là Peut-être est-ce que tu peux me raconter comment tu étudies l'arbre, comment tu repères les lichens Moi, j'ai l'impression qu'ils sont au nord, mais peut-être que je me trompe.
1: Alors non, justement, ils ne sont pas toujours au nord. Les... les mousses, souvent, sont au nord. Alors pour euh, distinguer mousse et lichen. Les mousses, c'est vraiment un végétal. Quand on le touche, ça va avoir un, un peu d'épaisseur, ça peut être un peu plus moelleux, mou, et puis c'est vraiment vert. Tandis qu'un lichen, c'est quelque chose de plus sec, ça a une texture un peu plus cassante. Généralement, c'est moins épais. Donc euh, voilà, déjà la distinction entre mousse et lichen. Et pour repérer les arbres, il faut repérer un arbre qui ne soit pas un, un platane. Les platanes perdent leur écorce, donc euh, même si les lichens se sont installés, ils vont tomber. Et qui soit autant que possible euh, droit. Et a pas de branches à moins de 1 mètre de hauteur, ça c'est juste pour l'écoulement de l'eau de pluie le long du tronc. Donc voilà pour les petites contraintes. Globalement, dès qu'on met l'œil sur un tronc, même si au début on avait l'impression qu'il n'y a rien, en fait il y a toujours quelque chose. Si jamais on prenait un bout d'écorce et qu'on l'emmenait sous le microscope, on se verrait qu'il y a encore plus de choses. Après, voilà, il faut juste être un peu curieux, euh, s'approcher et, et observer. Donc en fait euh, c'est euh, un organisme qu'on dit chimérique, on a un champignon du même grand groupe que les morilles euh, ou les truffes pour les gastronomes qui vit en symbiose avec une algue ou une cyanobactérie, c'est-à-dire une bactérie qui est capable de faire la photosynthèse, donc euh, de capter l'énergie euh, du soleil pour euh, en faire des, des sucres. Donc ces deux organismes vivent ensemble, en fait on a comme une sorte de sandwich, ça fait champignon, algue, champignon. Donc les lichens ils peuvent pousser sur des arbres, sur des rochers ou même à même le sol, dans des sols qui sont plutôt pauvres. Et, euh, donc, le champignon permet cette fixation. Le champignon protège l'algue du dessèchement, des rayons UV, etc. Et euh, surtout, il récupère l'eau et les sels minéraux de l'atmosphère. Soit la pluie, soit la rosée, soit la neige éventuellement. Et donc c'est pour ça que ces espèces sont sensibles à la qualité de l'air puisqu'ils récupèrent leur eau et leurs minéraux uniquement par l'air. Donc s'il y a des polluants, ils les récupèrent également. Donc celui qu'on voit là euh, euh, qui est quand même appliqué au tronc, mais si on, on s'approche, je peux le soulever avec l'ongle sans l'abîmer. Donc, euh, ça, c'est un, un tal dit foliacé parce qu'il a comme des petites feuilles qui en fait s'appellent des lobes. Donc, ça, c'est en ville celui qu'on verra le plus. On voit comme des taches. Bah voilà, si je les gratte, ça les arrache.
0: En fait, ils sont plutôt minuscules et perdus dans une tache euh, grisâtre de pollution que je ne les aurais jamais repéré sans toi.
1: Ouais, et là, même ces petites taches insignifiantes, si on les regarde à la loupe. On voit, euh, coupes, euh, on voit les petites coupes, on voit les lobes qui sont découpés parfois de manière très délicate. On plonge dans un autre monde qui, qui est vraiment joli.
0: Ça t'arrive, de regarder juste comme ça pour le plaisir
1: ouais, Oui, oui, oui. oui. <rire> Il y a une espèce qui est très courante en ville, qui est une de mes préférées et que je trouve vraiment... Euh, elle s'appelle Fisia Tenella, Et tenella ça veut dire euh, délicat. Et je trouve ça lui va vraiment bien. Elle est vraiment très jolie, toute mignonne. Euh, pour le coup, c'est vraiment une petite espèce. Et, euh, il me semble que je l'ai repéré tout à l'heure donc on, on devrait la voir.
0: Laura a sorti la loupe et elle regarde en détail l'écorce. Ça me donne envie de t'interroger sur l'histoire. Est-ce qu'on sait quand est-ce que cette espèce est apparue, cette association d'espèces Est-ce que c'est vieux dans le. Ah oui, c'est assez le...
1: vieux. 400 et quelques millions d'années le, le plus vieux fossile, c'est ça. Donc on n'est pas très loin du moment de la sortie des végétaux, euh, enfin de la sortie des océans en fait. Donc il y a même des hypothèses qui, euh, des paléontologues qui pensent que ça pourrait être les lichens qui est permis euh, la sortie des eaux, dans un milieu qui était très euh, hostile par rapport à maintenant, puis par rapport au milieu euh, marin. C'est peut-être la solution trouvée par, euh, par l'évolution d'associer deux organismes pour pouvoir sortir euh, en premier euh. Voilà, c'est une hypothèse.
0: Ouais, en plus vu qu'il y a une algue ça paraît assez
1: C'est séduisant en ouais. tout cas. À l'heure actuelle, les lichens sont des organismes pionniers si on a une éruption euh, volcanique par exemple ou une roche euh, qui est mise à nu pour X ou Y raison, c'est les lichens qui arrivent en premier, qui colonisent cette roche avec leurs acides lichéniques qui l'attaquent, elle se désagrège un peu et puis un, un début de sol se forme avec accumulation de matière organique. Ça, ça aurait pu fonctionner comme ça euh, dès le départ. Euh. C'est
0: peut-être grâce au lichen qu'on est là, c'est une petite leçon d'humilité. Elle nous suit cette araignée. Elle est marron et blanche rayée, elle est très jolie c'est vrai. Il y a des interactions entre les lichens et les insectes
1: Oui a priori euh, les tout petits insectes, les lichens euh, servent un peu d'habitat, protègent... Euh... Les tout petits insectes qui peuvent se cacher sous les lobes. D'ailleurs, c'est peut-être ce que cherche l'araignée, hein, un, un petit peu euh, des choses à manger dans les lichens. Donc, ce qui saute aux yeux, c'est une espèce là qui est pas du tout typique parce que justement, on est en, au nord et qu'elle manque un peu de lumière. Normalement, c'est une espèce qui est toute jaune. Et puis, elle a des petites structures en forme de petites coupes qui sont plutôt oranges. C'est les structures de reproduction du champignon, ça s'appelle des apothécies. Cette espèce, elle est très commune en ville. En fait, elle aime beaucoup l'azote. En ville, l'air est plutôt enrichi en azote, notamment du fait de la circulation automobile, mais aussi du chauffage urbain. Et puis, euh, en zone agricole, euh, les engrais enrichissent aussi. Donc, on voit les branches des arbres qui sont jaunes. En fait, c'est euh, cette espèce qui s'appelle Xanthoria parietina. Une fois qu'on l'a vu plusieurs fois, euh, avec sa tête typique, on va dire, on la reconnaît même quand elle perd un peu sa couleur et qu'elle n'a pas euh, ses structures de reproduction.
0: S'ils sont tout petits, c'est qu'ils vont rester comme ça ou alors c'est la forme initiale qui va grandir
1: Oui, a priori, ils vont, ils vont grandir euh, si, si tout va bien pour eux. Ils peut-être euh, changer d'arbre. Ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on a vu euh, Xanthoria varietina, donc l'espèce qui est jaune, qui n'était pas du tout typique sur l'autre arbre, mais là on arrive sur un autre arbre, on voit tout de suite, euh, il est jaune, bien vif et il a ses apothécies euh, orange, donc ses structures de reproduction.
0: Mais c'est vraiment euh, impressionnant parce que le fait d'avoir regardé les lichens alors, pendant près d'une heure, donc c'est quand même long, mais en arrivant sur ce deuxième arbre, j'ai l'impression qu'il y en a partout et que ça saute aux yeux. Alors qu'avant, je pense que je n'aurais jamais remarqué.
1: Ouais. C'est quand même des organismes qui sont extrêmement résistants. On en trouve en Antarctique, donc dans des milieux extrêmement froids, dans des milieux extrêmement chauds et secs. Ils résistent très, très bien à la déshydratation. Et puis, ils ont des capacités de stockage d'eau considérables. Donc, une goutte d'eau qui se tombe sur un lichen, elle est stockée et pas relâchée. Elle est réutilisée pour le lichen, mais voilà, ça ne transpire pas comme un arbre ou comme une plante. Et donc euh, ces propriétés ont fait penser à certains chercheurs qu'on pourrait peut-être utiliser euh, ces lichens pour euh, terraformer euh, Mars. Donc il y a des expériences qui ont été menées où on a des lichens qui ont été euh, donc, emmenés dans la Station Spatiale Internationale, mis pendant 3 jours, 72 heures dans le vide intersidéral, et puis rapatriés. Ils ont repris leur activité photosynthétique normalement, euh, comme si de rien n'était. Ils se débrouillent. Euh avec le peu d'eau qu'ils ont réussi à stocker, le peu de carbone aussi stocké. Et voilà. Donc effectivement, c'est des organismes un peu extraordinaires euh, qui ont, qu ont des capacités euh, de survie euh, très fortes.
0: D'accord. En tout cas, on vient de passer plus d'une heure à regarder deux arbres. C'était un très bon moment. Je suis ravi que tu m'aies appris à regarder les arbres et les écorces. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. C'est toujours agréable de faire découvrir ces organismes à d'autres gens.
0: Merci Laure. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan bonplanaupluriel.com À dans deux semaines